0: Umso schwerer ist, dir fällt zu meditieren, umso sinnvoller ist es, dass du es tust. Wenn ich sofort schaffe, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und dabei zu bleiben und abgelenkt zu sein, dann würde ich sogar eher sagen, okay, dann ist das jetzt gar nicht mehr so dein, dein großes Thema. Dann hast du schon ein hohes Level an Fokus und Gelassenheit etc. Aber umso schwerer dir das fällt, umso höher ist der Need, würde ich sagen.
1: Und? Hast du schon einmal Meditation ausprobiert oder meditierst du regelmäßig? So oder so, Meditation ist in Deutschland so langsam salonfähig geworden und wird immer öfters praktiziert. Ein Teil hat auch Seven Mind dazu beigetragen, denn mit knapp 1,7 Millionen Mitgliedern ist Seven Mind die erfolgreichste und bekannteste Meditations-App in Deutschland und unterstützt Menschen im Alltag dabei, die Meditationspraxis zur Routine zu machen. Selbst die Fußballnationalmannschaft wird zukünftig Seven Mind als Meditations-App nutzen. Grund genug, sich also mehr mit diesem Thema und insbesondere dem Unternehmen hinter der App auseinanderzusetzen. Daher ist heute Seven mind co gründer Jonas Lewe zu Gast. Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, nicht nur eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen, sondern auch Mitarbeiter für den gesunden Lifestyle zu begeistern. Und das mit verschiedenen Formaten und mit Experten und Partnern. Experten und Partner, die unter anderem in diesem Podcast zu Wort kommen. In dieser Folge erhältst du zu Beginn des Gesprächs einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen bei Seven Mind. Zum Beispiel eine sehr witzige Anekdote über das Office von Seven Mind. Die Erfolgsgeschichte hinter Seven Mind, obwohl beide Gründer keine Meditationsexperten waren. Welches Team hinter Seven Mind steckt, wie gearbeitet wird und die Meditationen entwickelt werden. Du erfährst aber auch mehr Infos über das Meditieren selbst. Zum Beispiel was du durch das Meditieren lernen kannst, welchen Einfluss Meditation auf deinen Alltag haben kann und einen persönlichen Erfolgstipp von Jonas, um Meditation nachhaltig im Alltag zu einer Routine zu entwickeln. Der zweite Teil unseres Gesprächs bezieht sich auf den Unternehmenskontext. Du erfährst, wie Seven Mind das Thema Meditation und Achtsamkeit bei seinen Mitarbeitern im Unternehmen selbst integriert, wie andere Unternehmen Meditation einsetzen können und was hier bei Achtsamkeit alles zu beachten ist, und welche Rolle mittlerweile Seven mind bei Kindern und Lehrern sogar schon spielt. Egal also, ob du mit Meditieren anfangen willst, interessiert an der Erfolgsgeschichte hinter Seven mind bist oder mehr über das Thema Achtsamkeit im Berufsalltag erfahren willst, so oder so lohnt es sich, in diese spannende Podcast-Folge reinzuhören. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei einer neuen Folge von Rebellisch Gesund. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Jonas, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da bist. Wir sind remote zugeschaltet, du sitzt in Berlin, richtig? So ist es.
0: Hi Jonas, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und genau, ich streame gerade live aus unserem kleinen Meetingraum im Prenzlauer Berger Office.
1: Ich habe ein Interview gehört, ihr habt ein altes, eine alte Kneipe als Büro, ist das noch korrekt?
0: Das ist korrekt, das ist korrekt. Ich bin hier quasi, im Meetingraum, in dem ich sitze, ist der alte Stammtisch. Wie ist es dazu gekommen? Ich bin da irgendwie vor, vorbeigelaufen. Büros in Berlin ist ja immer sehr, sehr schwer zu bekommen. Gerade so als gebootstrapptes Startup, wo man jetzt nicht ja, viele Mittel zur Verfügung hat für Mieten und andere Sachen. Mussten wir da immer was Preiswertes finden und ähm, das ist frei geworden. Also war mal eine Kneipe drin, dann aber eine Videothek. Die war ziemlich runtergekommen, also ziemlich äh, verlebt. Videotheken ist natürlich auch ein schwieriges Businessmodell oder war auch schon vor zwei Jahren ein schwieriges Businessmodell. Genau, und deshalb ist er rausgegangen und wir haben das sehr, sehr günstig bekommen, mussten ein bisschen was machen und haben aber einfach den Tresen drin gelassen. Das ist quasi sozusagen die Küchenzeile äh, für so ein Treffpunkt fürs Team.
1: Also wo früher Leute sich betrunken haben und die lustigsten Geschichten erzählt haben, wird jetzt sozusagen meditiert. Ist ja auch eine tolle Geschichte. So kann man das sein. gibt auch immer mal wieder Leute, die hier reinstolpern,
0: die noch die Kneipe kennen oder die Videothek und dann sehr irritiert sind. Aber ja, wir haben den Platz so ein
1: bisschen gedreht. Kann man Konntet sagen. ihr entweder keinen Stammgast behalten? Komischerweise nicht,
0: ne. Irgendwie war wahrscheinlich zu wenig Bier. Hast du heute schon meditiert? Ich habe heute schon meditiert, ja. Jeden Morgen äh, ist Teil meiner Morgenroutine. 15, 20 Minuten Meditation, das,
1: das, ist, das ist ein Teil. Sehr cool. Dann können wir jetzt fokussiert äh, reingehen ins Interview. Ich würde sagen, Meditation ist so langsam in Deutschland angekommen. Zumindest meditiert zwar noch nicht jeder, aber ich würde sagen, es hat zumindest jeder es mal ausprobiert oder schon mal was darüber gelesen oder von Freunden etwas gehört. Also Meditation ist salonfähig geworden, so würde ich das ja, sagen. Ja, so, so
0: würde ich es auch sagen. Ich würde nicht sagen, dass es schon mal jeder ausprobiert hat. Aber was sich wirklich stark geändert hat von unserer Gründung bis vor ein, zwei Jahren, ist so die ja die Akzeptanz des Themas. Während das so 2012, 2013, wenn du erzählt hast, wurde du ja noch so komisch angeguckt und irgendwie Hippie, Freak oder was ist, ne, was ist mit dir falsch? Und wenn du jetzt davon erzählst, ist es eher so, oh, ah, ja, habe ich auch schon mal gehört, ist aber spannend. Erzähl Warum? doch mal ein bisschen
1: mehr, wie ist das bei dir genau, so?
0: Genau, genau. Ja, es ist es ist fast schick sozusagen, das, das zu erzählen, wo man das früher eher so hinter vorgehaltener Hand vielleicht weitergegeben hat und das auch nicht mit jedem äh, teilen wollte.
1: Aber du hast es angesprochen, 2012, 2013 war es anders, 2014 habt ihr Seven Mind zu zweit gegründet. Damals warst du Anfang 30, wenn ich so sage, vor sechs Jahren war ich ganz weit weg von Meditation. Wie war es denn bei dir? Wie bist du denn dazu gekommen? Gab es da einen Auslöser oder einen Grund dafür, warum du dich damit beschäftigen wolltest?
0: Ich war ähm, auch so wie du eher weit, weit weg von dem Thema. Das war tatsächlich mein Mitgründer Manuel. Der hatte seinen Zivildienst in äh, Indien gemacht und da bei einer Familie ähm, gelebt, wo es ganz normal war, dass vom, von den Großeltern bis, bis zu den kleinen Kindern jeden Morgen jeden Abend zusammen meditiert wurde und dann ist er da in den Ashram gegangen, um es auch zu lernen, damit er nicht immer blöd daneben sitzt, mehr oder weniger, und sich ein bisschen integriert. Und äh, kam dann wieder, und wir sind, äh, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, weil unsere Eltern auch befreundet waren, sind an der Uni wieder aufeinander gestoßen. Und er kam wieder und war total begeistert und hat gesagt, Meditation, total coole Sache, so musst du mal ausprobieren.
1: Und... Ja, dann hatten wir auch die Idee, unternehmerisch was zu, zusammen zu machen. Aber lass uns kurz, da wollte ich noch kurz einhaken, bevor wir es über Unternehmen sprechen. Als Manuel dann dir gesagt hat, komm Jonas, probier's mal aus, wie war das so für dich jetzt so am Anfang? Also war das dann für dich irgendwie auch schwierig, da jetzt beizubleiben oder wie war das so? Also du hast es ja wahrscheinlich einmal ausprobiert, aber wie waren so die Tage danach? Wie war so dein Zugang ja, dann dazu? Ich habe es noch nicht mal ausprobiert,
0: als er mir erzählt hat. Ah, okay, nett, ja, ähm, spannend. Aber ich dachte immer keine Ahnung, ja, jetzt wenn ich wenn ich 50 bin und mein, oder irgendwie viel Stress habe, dann ist das vielleicht für, für mich relevant. Ich habe hab so den Lied nicht gesehen. Und dann war Manuel so der Erste, ne, so irgendwie so aus meiner peer Group wo ich sagte, ah, okay, wenn der das jetzt, der studiert auch Wirtschaft und ist jetzt auch nicht so äh, esoterisch hippie-mäßig drauf, wenn der das cool findet, mhm. Mm und dann gab es äh, noch eine Freundin von mir, die hatte wie Passana gemacht, wenn du das kennst, diese 10-Tage-Schweiger-Retreat, so die Holzhammer-Methode, würde ich würde ich sagen. Äh, die kam auch wieder und meinte lebensverändernd und das war der Wahnsinn total hart, aber man muss unbedingt machen, das ist ja, total krass. Also es gab so ein paar Anzeigen, die Anzeigen haben sich irgendwie gehäuft, dass es interessant ist. Und der ausschlaggebende Punkt war dann aber tatsächlich, deshalb kam ich auch direkt drauf, über über Seven mind oder war die Vorstufe von, von Seven mind unternehmerisch haben wir einen Kongress organisiert bei uns an der Universität, einen Unternehmerkongress. Und Manuel hat dann dafür plädiert, auch Achtsamkeit, Meditation sozusagen als Thema auf diesem Kongress zu platzieren... Und da sind wir bei der Recherche dann auf Paul Kotes gestoßen. Das ist jetzt Kopf und Stimme äh, auch immer noch der deutschen App. Mittlerweile Mitte-70-jähriger Zen-Meister, der aber auch aus der Wirtschaft kommt. Hat äh, eine PR-Agentur gegründet, Kotes Klebes. Mittlerweile ein catch and pleon aufgegangen, ein riesengroßes Ding. Also super erfolgreich. Und hat deshalb eine interessante Kombination von... ich bin mittlerweile wirklich Zen-Lehrer, Zen-Meister, also da sehr, sehr erfahren, komme aber aus einer Wirtschaftswelt, also weiß ungefähr, welche Sprache ich spreche, damit das irgendwie in unserer westlichen Business-Welt irgendwie akzeptiert wird. Da kann ich halt nicht mit weißem Kleid und Rauschebart und Heucherstäbchen irgendwie ankommen, sondern ne, das muss irgendwie, ja, muss irgendwie kompatibler passieren. Und dann hatten wir ihn als Speaker da. Und er hat es geschafft, mit diesen Unternehmern, 350 äh, an der Zahl, wirklich so das Who-is-who Who der deutschen Wirtschaft, eine zehnminütige Übung zu machen. Und alle saßen da mit geschlossenen Augen und haben sich irgendwie darauf eingelassen. Und das war so unser Aha-Moment, wo wir gesagt haben, okay, der, der Typ ist cool. Das Thema, Manuel ist jetzt super begeistert, es kommen immer mal, mal so ein paar Anzeichen, dass es irgendwie ja auch für jüngere Leute irgendwie spannend sein könnte. Und, das habe ich dann erfahren, es gibt eigentlich keinen... Einfachen Weg ist zu lernen und das mal auszuprobieren. Also du hattest eigentlich MBSR und wie Passana waren so die beiden. Ne? MBSR ist ja schon so das ein bisschen ähm, ans westlich angelehnte John kabat damals aus der klinischen Praxis heraus. Äh, das ist so zertifiziert, also standardisiertester Programm. Ist ein Acht-Wochen-Training und du gehst äh, einmal die Woche drei Stunden wohin. Du sollst jeden Tag 45 Minuten lang praktizieren. Also ist auch schon irgendwie Commitment-Zeit- und Geldmäßig relativ hoch wie passt man da halt ganz zu schweigen? Da muss halt zehn Tage schweigen und meditierst ja zehn, zwölf Stunden. Also das ist nochmal eine ganz andere Hürde. Das muss doch irgendwie leichter, einfacher gehen. Und äh, genau so ist dann die Idee zu einem digitalen Format mit ganz kleinen Übungen gekommen. Und ich habe dann aber gelernt in einem Kloster, im alten Benediktinerkloster bei Würzburg, der Benediktushof. Da habe ich so ein äh, Student Camp mitgemacht, meinetwegen. Das war so ein vier, fünf Tages Retreat. Das war meine erste Erfahrung, die auch super gut war. Und dann würde ich aber auch sagen, wie das häufig so ist bei, bei, bei Retreats, man ist dann sehr angetan. Und in diesem Setting und im Grün und in der Natur ist das irgendwie auch super cool. Aber so im Alltag zurückgeworfen. Und dann ist es so wie mit allem, also wie soll ich sagen, äh, Gewohnheiten, Verhaltensänderungen ist ein super schwieriges Ding. Ob ich mir jetzt vorne, immer regelmäßig in Fitnessstudio zu gehen oder was auch immer ich in meinem Verhalten ändern will, um mich besser zu ernähren, ist Meditation genau
1: so ein, so ein Thema. Da wollt ihr ja mit Seven Mind jetzt ja wirklich im Alltag auch helfen. Wir kommen gleich äh, auf, auf die App und auf das Unternehmen. Mich würde nur mal interessieren, wenn du jetzt jemanden hättest, der noch so ein bisschen Anti-Meditation ist, noch ein bisschen mit Hokuspokus yeah. und so. Was yeah. ist so dein Argument? Was, was würdest du ihm gerne sagen, warum Meditation für ihn oder für sie geeignet ist und warum er oder sie sich darauf einlassen soll? Was wäre so dieses ein Argument, was du bringen würdest?
0: Es ist witzigerweise sehr individuell, also wenn du jetzt so äh, 10, 20 Happy äh, Practitioners fragen würdest, würde ich sagen, die würden dir nicht alle das gleiche erzählen, warum sie meditieren oder was so ihre, ihr, ihr Benefit ist. Es gibt natürlich die Klassiker, die auch studienmäßig sehr, sehr gut äh, untersucht sind, vor allen Dingen Stressreduktion und einfach Gelassenheit und sich von äußeren Reizen nicht so äh, nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen. Und das wäre für mich auch so mein, mein, mein persönlicher Main-Aha-Effekt oder was mir immer besser gelingt, äh, wenn ich regelmäßig praktiziere, ist so, dass die Distanz zu meinen eigenen Gefühlen und Emotionen, dass man einfach sagt, okay, ich kann das so ein bisschen wie aus einer Beobachterperspektive mich so ein bisschen rausnehmen, wenn mir jetzt irgendwann du, äh, sagst mir jetzt irgendwas, aber es macht mich wütend, sag ich mal, sag passiert da regelmäßig oder ich kriege irgendwie den falschen Halt. Und also nicht
1: regelmäßig von mir, sondern regelmäßig vielleicht von anderen. <lacht> <lacht> genau,
0: genau. Das, also Wir haben uns bisher immer sehr, sehr gut verstanden, Jonas und ich. Keine äh, Disclaimer, absolut. Und ich meine, dass halt irgendwas äh, im Leben passiert, was einem irgendwelche häufig negative Emotionen auslöst. Sei es jetzt Angst und man fühlt sich nicht wohl oder es macht dann irgendwie ein bisschen sauer und man fühlt sich da falsch verstanden. Und da diese Distanz einbauen zu können, zu sagen, okay, ich nehme das gerade wahr, das ist passiert, außer Reiz trifft auf mich ein mehr oder weniger, es macht was mit mir und ich kann das erstmal wahrnehmen und ich muss nicht sofort reizreaktionsmäßig sofort was zurückschießen, weil das passiert ja auch sehr, sehr häufig und das kennt glaube ich auch jeder, dass man dann schon ein paar, mit, mit ein paar Stunden Abstand äh, irgendwie denkt, nachdem man dann zurückgepoltert hat, oh okay, da habe ich jetzt aber vielleicht ein bisschen überreagiert, so, 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 so schlimm war das ja auch nicht und dann sind aber schon einige Scherben zerbrochen sozusagen. Und das klingt einem viel, viel besser, das irgendwie wahrzunehmen und dann zu sagen, okay, merke gerade, da, das macht irgendwas mit mir. Ich reagiere vielleicht jetzt nicht mal sofort drauf und nehme das erstmal mit. Lass uns mal morgen darüber weitersprechen oder okay, ich habe das verstanden. In ganz vielen Bereichen sich von äußeren Sachen nicht mehr so unkontrollierbar ein, einnehmen zu lassen, möchte ich sagen. Ein anderes, profaneres Beispiel, äh, was ich immer sehr witzig finde, ist, wenn man äh, am Bahnhof auf die Deutsche Bahn äh, wartet und wie so häufig, könnte es ja auch mal, äh, dann kommt sie halt nicht zur versprochenen Uhrzeit. Und wenn man da so ein bisschen die Leute am Bahnsteig beobachtet, ist es ja auch sehr, sehr witzig. Die werden ja quasi von Minute zu Minute, geht der Puls hoch, die werden unruhig, der arme Schaffner, der da vorbeiläuft, wird sofort angefeindet, etc. Und man sich auch kurz sehen kann, okay, bringt mir das jetzt irgendwas? Ja? Kommt der Zug eine Minute früher, wenn ich jetzt schlechte Laune kriege und mich total aufrege? Wahrscheinlich nicht. So, ich habe keinen Einfluss darauf. Ja? Also auch mal überhaupt zu unterscheiden, kann nichts beeinflussen. Ja? Also, so Stichwort ist Unveränderbares akzeptieren, äh, accepte, unchangeable. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, bei vielen Reizen, die so von außen reinkommen, dass wir ein bisschen filtern, ein bisschen besser verarbeiten können und sich davon nicht so abhängig zu machen und vor allen Dingen auch nicht diesen diese sofortige, eher unkontrollierte Reaktion zu haben. Das ist etwas, dadurch, dass ich ja in der Praxis eigentlich in der Achtsamkeitsmeditation das schule, einfach meine Gedanken zu beobachten. Es ist ja auch nichts an nichts denken, so wie viele sagen, ey, ich kann ja nicht an nichts denken, das stimmt, das äh, klappt meistens nicht, oder beziehungsweise muss man schon sehr advanced sein. Ähm, aber halt, man versucht ja, die Gedanken, die kommen, zu beobachten und einfach auch weiterziehen zu lassen. Und man nimmt sie einfach wahr. Und wenn man das halt wirklich regelmäßig macht, dann hat man, lernt man halt diese Distanz zu Gedanken, Emotionen, Gefühlen regelmäßig zu machen, in diesem künstlichen Setting irgendwie, äh, in der Meditation und was dann dann im Alltag auch gelingt. Ich gehe ja auch eigentlich nicht ins Fitnessstudio, um unbedingt jetzt äh, 30 Kilo hochdrucken zu können, 20 Mal, sondern eher, um halt im Alltag fitter zu sein, besser auszusehen oder was auch immer. Ich mache es ja quasi nicht für, für das Drücken selber und so ist es bei der Meditation eigentlich auch.
1: Und du hast ja gesagt, es soll ja zu einer Gewohnheit werden, beziehungsweise die Herausforderung ist es ja, dass es zu einer Gewohnheit wird, dass man es auch regelmäßig macht und da helft ihr ja mit eurer Seven Mind App, wenn man jetzt so sechs Jahre zurückblickt, ähm, ich meine, ihr seid jetzt die erfolgreichste App in Deutschland, was Meditation angeht, mit, du hast letztens gesagt, wie viele Mitglieder jetzt, knapp 1,5? Äh, 1,7. 1,7 Millionen Menschen. Kannst du dich noch so zurück an diesen Punkt erinnern, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt geht die Kurve steil nach oben? Also war das was, wo ihr auch gemerkt habt, wir haben jetzt was richtig gemacht, wir haben jetzt die richtige Sprache der Menschen gesprochen, ist irgendwas vielleicht in der Außenwelt passiert, dass ihr sagt, das hat euch mega nach vorne äh, gebracht. War da so ein Moment in den letzten sechs Jahren? Das ging eigentlich schon sehr, 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 sehr
0: früh los, witzigerweise. Also wir haben das ja gemacht mit wirklich nicht großen Erwartungen, äh, weil wir hatten beide vom von der App-Welt irgendwie keine Ahnung. Wir haben, ich hatte gar keine Ahnung von äh, Achtsamkeit und dem Thema, Manu halt so, so, so ein bisschen. Hat man Paul aber an Bord, der war natürlich Experte, hat auch ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt, so können wir mal starten, aber. Genau, ich fand jetzt unsere Erfolgswahrscheinlichkeit eigentlich nicht super äh, super hoch äh, mit unseren Voraussetzungen. Dann haben wir mit einer Agentur die erste Version dieser App gebaut und dann ist ja das erste Ding, dann lädst du das halt in, in den App-Store hoch, das ist ja noch relativ leicht. Und dann hast du halt das Problem, da stehst du neben zwei, drei Millionen anderen Anwendungen. Ja, also wie soll dich irgendjemand äh, finden? Keiner kennt deinen Namen, keiner weiß, was du da gemacht hast. Und dann habe ich einfach relativ äh, randommäßig Blogs angeschrieben oder irgendwie Leute, die ich halt im Internet gefunden habe, die ich gesagt habe, hier, guck mal, wir haben es selber mal gemacht, das ist eine Meditations-App, guck du dir doch mal an. Und es gibt den immer noch re relativ großen Blog, das war mir gar nicht klar, den, bin ich damals schon gefolgt, iPhone-Ticker oder sowas heißt der. Und da habe ich das auch hingeschrieben, hier, guck mal, das, mein, das ist eine App. Und die haben das gepostet und dann irgendwie einen Tag später, glaube ich, waren wir auf... Platz 8, oder auf jeden Fall in den Top 10 der Overall-App-Charts sozusagen. Also wirklich, wenn du den App-Store aufmachst, siehst du immer, war damals noch so, siehst du die Download-Charts sozusagen als erstes und wir sind da aufgetaucht. Und das war so, okay, vielleicht schaffen wir das mal irgendwie in fünf Jahren, wenn alles richtig läuft. Und wir hatten es irgendwie zwei, drei Wochen, nachdem wir die App äh, hochgeladen haben. Und da war so, das so erste Mal habe ich auch Manuel angerufen und hab gesagt, mach den App-Store auf, mach den App-Store auf. Der war gerade irgendwie im Urlaub. Und da haben wir beide so gesagt, okay. Moment, da könnten wir tatsächlich was was getroffen haben und so so so, so war es dann auch, dass wir wirklich ohne Marketing eigentlich nur durch PR relativ schnell auf die ersten 150 200.000 User gewachsen sind.
1: Dann hat sich ja die Qualität äh, durchgesetzt. Wie kann ich mir das jetzt bei euch vorstellen? Du hast erwähnt, der Paul nimmt wahrscheinlich eine, eine wichtige Rolle bei euch ein. Wer entscheidet, welche Meditationen in dieser App vorkommen? Wer entscheidet, wie lang die sind? Beziehungsweise welche Inhalte? Also wie wie sieht das Team so dahinter aus? Ähm, machst du das sogar persönlich mit Manuel oder ist das Paul und anderes Team? Wie, wie sieht das aus?
0: Hat sich natürlich stark geändert. Also am Anfang waren es wir drei sozusagen. Natürlich vor allen Dingen von Paul, der, der hatte die Erfahrung und gesagt, okay, der hatte auch schon Bücher und CDs etc., die waren ziemlich erfolgreich und haben einfach gesagt, Herr Paul dann so ein bisschen versucht, in dieses moderne Format, dann haben gesagt, Paul, es ist ganz wichtig, dass das kurz ist am Anfang, die Leute investieren nicht direkt eine halbe Stunde und mussten dann ihn schon so ein bisschen überzeugen, weil er sagt natürlich, okay, das muss richtig sein und du musst das eine Stunde am Tag machen, sonst ne, sonst wirkt das nicht etc. Ansonsten hat er aber die Themen festgelegt und auch die Inhalte gemacht. Und mittlerweile haben wir ein zweiköpfiges Team, auch intern, was zusammen mit Paul die Inhalte konzipiert und ihn da, äh, ihn da unterstützt. Und mittlerweile haben wir natürlich, auch das ist das Coole, an, der, an, der, an unserer Userbasis sozusagen, kriegen, kriegen wir ganz viele Zuschriften, ähm, ganz viele E-Mails, die einfach sagen, ich würde gerne mal was zu, zu, zu dem Thema da machen. Oder wir können sehen, welche Themen in der App besonders beliebt sind. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass das Thema Schlaf riesig groß ist, was irgendwie auch naheliegend ist. Weil ich, ich würde sagen, beim Einschlafen merkst du am ehesten, dass du gestresst bist. Ja, also tagsüber kannst du dich immer noch mit ganz vielen Aufgaben und so deinem dein Daily Business irgendwie äh, hingeben und das so ein bisschen ausblenden. Aber wenn du dann irgendwann mal Licht ausmachst und im Bett liest und sagst, komm, wir jetzt runterfahren und es klappt halt nicht, das ist
1: nervig. Ich würde sogar dich korrigieren und sagen, nicht nur das Gefühl, ob du gestresst bist oder nicht, sondern ich glaube generell, wenn du einschlafen möchtest bist du bei dir und du merkst, welches Gefühl du hast. Also bist du gut drauf, bist du schlecht drauf, war es ein guter Tag, schlechter Tag, bist du gestresst, ja, nein, aber da kommen sehr viele Emotionen auf, ne? wo ich glaube, dass Absolut. viele Menschen dann auf einmal merken, Uh, ich bin einsam, mir geht es nicht gut oder, oder, aber merken erst in dieser Sekunde vorm Einschlafen das, weil sie den ganzen Tag vielleicht abgelenkt sind durch andere Sachen. Ist denn, Neben dem Thema Schlaf noch ein anderes Thema gerade akut, also jetzt gerade auch wegen Homeoffice und wegen der ganzen anderen Situation. Merkt ihr gerade aus eurer Community, dass da ein anderes Thema gerade noch aufkommt?
0: Ja, also wir haben, wir haben einen extra Kurs sozusagen produziert in Zeiten der Krise, äh, haben wir, haben wir ihn genannt, äh, weil es ja jetzt schon besondere Herausforderungen gibt, äh, würde ich sagen. Merken wir auch selber. Ich, ich merke das. Wir haben einen, einen, einen Kurs zum Thema Verbundenheit gemacht, was auch noch ein großes Thema ist, dadurch, dass ich jetzt wir, sitzen, wir hätten uns wahrscheinlich auch irgendwie lieber getroffen und irgendwie face-to-face -face gesprochen, jetzt sitzt man ja gestern vor diesem Screen, das heißt, da geht eine emotionale Komponente irgendwie verloren, das ist so ein, das ist so ein Thema.
1: Also ich würde mal sagen, ihr seid ja wirklich eine Unterstützung im Alltag, also ne, viele wissen jetzt, okay, Meditation ist gut für Stressreduktion, für ne, im Hier und Jetzt zu sein, um mal Gedanken abzuschalten okay, wie soll ich das jetzt machen? Okay, es gibt eure App, ja, die sogar kostenfrei ist mit gewissen äh, Funktionen. Und trotzdem fällt es ja manchen schwer, sich diese Zeit dafür zu nehmen, weil, Thema Ablenkungen, weil sie lieber doch Netflix gucken wollen, weil sie doch lieber das Buch lesen wollen, weil sie doch lieber mit den Freunden was unternehmen wollen, weil so viele Ablenkungen ja um uns herum. Was würdest du da jemandem sagen, so, ey, ne, ich meine, das Angebot ist ja da, es ist wirklich kostenlos, es ist gut. Wie kann man in sich diesen Schalter vielleicht umlegen? Was ist so dein Tipp, zu sagen, Jetzt statt zehn Minuten noch Netflix zu schauen oder so, nimmst du dir mal die Zeit für sieben Minuten Meditation.
0: Was ich immer gerne sage oder was ich aus eigenen Erfahrungen gemerkt habe, ähm, es ist leichter, eine neue, neue Gewohnheit zu entwickeln, wenn man sie an eine bestehende Gewohnheit koppelt. Wir sind ja alle schon, wir sind ja totale Routine-Menschen. Und gerade morgens habe ich ja eigentlich meinen automatischen Ablauf. Da denke ich ja gar nicht mehr nach, keine Ahnung, ne? wie der bei jedem unterschiedlich aussieht. Aber ich setze einen Kaffee auf, ich putze die Zähne, ich dusche. Das mache ich ja alles irgendwie, ohne dass mein bewusster Teil des Gehirns aktiv ist. Da, da willst du eigentlich rein, dass in diesen unbewussten Teil des Gehirns, in so, einer, in so einem Ablauf, und das ist morgens halt super, einfach noch was dazu senden. Also quasi immer, wenn ich aus der Dusche komme, setze ich mich immer noch mal zehn Minuten hin und meditiere. Oder immer, nachdem ich den Kaffee eingemacht habe, einfach so mal sagt, okay, hm, ich äh, habe diese Routine, ich mache mir die einmal bewusst und dann koppel ich da noch was äh, was dran, was dann meinem Gehirn leichter fällt sozusagen. Ah Immer wenn das, dann auch das. Ist irgendwie leichter, als wenn ich versuche, was Neues zu etablieren. Dann morgens ist auch immer noch mein mein Tipp fällt es meistens leichter, weil da habe ich noch nicht einen ganzen Tag voller Eindrücke. Das heißt, da geht es mir meistens. Ich habe super wild geträumt oder so, aber ähm, fällt mir das meistens auch leichter zu meditieren. Das ich noch als kleine Motivationsstütze. Ich würde sagen, umso schwerer ist dir fällt zu meditieren, umso sinnvoller ist es, dass du es tust. Wenn ich sofort schaffe, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und dabei zu bleiben und abgelenkt zu sein, dann würde ich sogar eher sagen, okay, dann ist das jetzt gar nicht mehr so dein, dein großes Thema. Dann hast du schon ein hohes Level an Fokus und Gelassenheit etc. Aber umso schwerer dir das fällt, umso höher ist der Need, würde ich sagen. Und äh, man darf halt auch keine Wunder erwarten, so wie bei den meisten äh, Sachen. Ne? Also ja wir, wir sagen immer, ähm, gerne drei, vier Wochen einfach mal durchziehen. Jeden Tag wirklich was, was, äh, was machen. Wenn es einmal nicht klappt, auch nicht schlimm, aber einfach dabei bleiben und auch wenn es dann komplett langweilt oder man den Sinn nicht versteht, irgendwie drei, vier Wochen mal dranbleiben und dann kommen nach, nach unserer Erfahrung spätestens eigentlich auch so die, die Aha-Erlebnisse oder die Effekte, die man selber spürt, wo raus dann eigentlich so ein eigener Antrieb entsteht, dass man sagt, okay, jetzt merke ich das, das bringt auch was, das verändert was, ähm, dann habe ich eine andere, einen anderen Antrieb, das weiterzumachen.
1: Ich habe mich letztens auch mit jemandem unterhalten, auch einem Meditationstrainer, und er hat mir zu mir gesagt, Jonas... Wenn du keine Zeit für 10 Minuten Meditation hast, dann solltest du zur Strafe eine Stunde am Tag meditieren. Das fand ich dann auch geht so ein bisschen in die Richtung, was was du sagst. Absolut. Ja. Mit eurer App unterstützt ihr ja viele Privatleute im Alltag, aber auch viele Unternehmen im Unternehmenskontext. Dazu kommen wir gleich vorneweg. Für mich total spannend. Ihr helft ja anderen, achtsamer zu sein, zu meditieren und so. Wie sieht es aber in eurem Startup aus? Ihr seid, glaube ich, aktuell 20 Mitarbeiter oder sogar 50. Ich.
0: 50, ja, so 55, glaube ich.
1: Mhm. 55 Mitarbeiter, das ist ja auch schon mal eine Zahl. Wie macht ihr das unternehmensintern? Thema Achtsamkeit, Thema Meditation?
0: Ja, also bei uns, wir haben ganz klassisch, äh, als wir noch in der Offline-Welt äh, hier im Büro waren, uns jeden Mittag, immer kurz vor der Mittagspause getroffen, haben immer so ein Daily Stand-Up noch im ganzen Team gemacht und vorher haben wir äh, uns getroffen im großen Meetingraum und zusammen meditiert meistens mit Seven Mind oder jemand hat auch mal eine Meditation angeleitet, wenn er wollte, das ist ganz unterschiedlich. Dann haben wir, das ist immer ganz nett, ganz viele, die wirklich auch inhaltlich äh, übers Thema zu uns kommen. Das heißt, die meistens schon eine eigene Praxis haben äh, und die sich dann zum Yoga treffen äh, oder so. Genau das heißt, gibt schon ganz viel. Erfahrung im Team, das ist, glaube ich auch unterschiedlich zu vielen anderen Unternehmen
1: logischerweise. Machst du dir denn mit Manuel denn grundsätzlich zu diesen Themen Gedanken? Also ja klar, ne? im Unterschied zu anderen Unternehmen habt ihr natürlich Mitarbeiter, die jetzt diesem Thema natürlich auch offen gegenüber stehen, Aber guckst du mit Manuel, dass ihr irgendwie diese Themen intern, Achtsamkeit, Entspannung so auch irgendwie fördert oder integriert? Oder sagt ihr, nee, das ist die Aufgabe eines jeden Mitarbeiter, der soll das für sich einfach alleine machen?
0: Ich, ich glaube, es ist beides. Natürlich kann man niemanden, ne, es bringt auch niemanden jetzt, da irgendwas aufzuzwängen und zu sagen, jetzt mach das bitte. Und das ist Teil deiner, deiner Arbeit, sondern da muss schon eine gewisse Eigen ein gewisser Eigenantrieb dabei sein. Aber dann die Räume anzubieten, das auch zu tun. Ich glaube, das ist dann schon wieder äh, Arbeitgeberaufgabe. Wir versuchen einfach den Bedürfnissen der Mitarbeiter möglichst viel Raum zu geben, indem wir regelmäßig zu Offsites fahren, wo uns einfach zwei, drei Tage on Block Zeit nehmen, einfach relativ offen zu, zu sprechen, und uns gegenseitig Feedback zu geben, haben also versuchen da viel, ja, in, zum, zum Thema Feedbackkultur zu machen, haben so einen sehr ausführlichen Leitfaden erstellt, wo man sich auch selber nochmal bewusst macht vorher durch, durch, durch so eine kleine Übung, dass ich selber nur eine sehr begrenzte Sichtweise habe oder nie die des anderen gleich nachvollziehen kann etc. Und in, ja, einfach so gute Frame zu setzen, um dann auch ein sehr persönliches, offenes Gespräch zu machen, ohne irgendwie verletzend zu werden. Ich glaube, so das Thema Kommunikation oder einfach Umgang miteinander ist etwas, was sehr, sehr positiv beeinflussbar ist durch eine Achtsamkeitspraxis.
1: Hat sich da irgendwas bewährt in der Vergangenheit? Bei euch, wo du sagst, das war ein mega krasses Tool intern, als ihr das gemacht habt, war das richtig gut für die ganze Unternehmenskultur?
0: Ja, ich würde sagen, das ist das ich so, so profan, das klingt dieser Feedback-Leitfaden, den wir dem gemacht haben. Und einfach sagen, okay, es gibt diesen regelmäßigen Turnus, einen Raum, wo ich wirklich nicht über Projekte oder irgendwas Business-Relevantes spreche, sondern einfach nur gerade, wie geht es mir als Mensch in dieser Organisation mit anderen Menschen, mit dir, als, als meinem Teamlead sozusagen, da, ja, da, da haben wir gemerkt, da kommen viele, viele Sachen hoch, die wir jetzt früh erkennen sozusagen und dann auch früh ähm, mit umgehen können und sich dann nicht so lange anstaut irgendwie oder im Untergrund
1: bleibt. Stichwort virtuelles Führen, weil du hast eben gesagt, als ihr noch regelmäßig im, im Büro wart, gab es diese Meditationsrunde mittags, wo alle ins, in den Raum gehen konnten. Hast du da gerade Erfahrungen, so, wo du sagst, oh Gott, jetzt müssen wir virtuell führen, da müssen wir irgendwas ändern oder irgendwas Neues einführen?
0: Ich finde es auch super schwer. Also Wir haben es jetzt ja noch immer so in so einer ganz guten Hybridlösung, dass Leute immer noch im Büro sind und ich versuche dann auch da zu sein und dass man halt ab und zu noch mal so ein informelles Gespräch hinkriegt. Wir haben auch schon unterschiedlichste Varianten von virtuellen Team-Events irgendwie gemacht, dass man sagt, okay, man hängt sich auch in so einen, in so einen Call rein, ohne eine strikte Meeting-Agenda zu haben. Also ich glaube, das ist das, was am ehesten runterfällt in dieser Remote World. Man ist halt Meeting zu Meeting, guckt auf die Agenda, versucht die Sachen irgendwie abzuarbeiten und geht dann ins nächste Meeting und hat gar nicht mehr diese Übergangszeiten oder halt, ja, trifft sich halt äh, klassisch an mal seiner Kaffeemaschine oder ne, und kriegt so ein bisschen, also ich, ich finde es viel schwieriger, ein Gefühl fürs, fürs Team zu haben, wie es dem gerade geht, was so deren Sorgen sind oder was sie beschäftigt. Und bisher versuche ich es einfach durch gezielte Gespräche oder noch häufigeres Nachfragen irgendwie zu lösen. Ich mache ein bisschen mehr Umfragen im Team, auch sehr auf, auf persönlicher Basis, so wie fühle ich mich, ist es okay, im Homeoffice bin ich einsam.
1: Jetzt hatten wir ja eben schon gesprochen, ihr bietet ja dann eure App auch für Unternehmen an, dass Mitarbeiter das nutzen, was ja an sich ein super Tool ist, weil ja, wie du es eben gesagt hast, viele Menschen erstmal so diese Hürde haben, oh Gott, ich muss mir Zeit nehmen, aber eure Meditation sind alle sieben Minuten. Gibt es dazu eigentlich einen Grund, warum die genau sieben Minuten sind? Ist das so das Mindeste, was man sagt, man sollte es machen, sieben Minuten? Oder wie seid ihr auf sieben Minuten gekommen?
0: Tatsächlich, ja. das ich also es, Der Name Seven Mind, der beruht auf Paul sozusagen. Das war, das war seine Idee. Der ist ein großer Fan der Zahl sieben. Man hat ja auch in den verschiedenen Mystiken sieben als Glückszahl oder auch Unglückszahl etc. Er hat ganz viele verschiedene Bedeutungen. Und wir haben tatsächlich auch eine Studie in die Finger bekommen, wo es irgendwie darum ging... Wie kurz darf eine Übung sein, damit sie regelmäßig macht, dass sie immer noch wissenschaftlich nachweisbar wirksam ist? Und da kam auch die Zahl sieben drin vor. Und so haben wir uns, haben wir alles so ein bisschen um die sieben gebaut. Siebenminütige äh, Übungen, siebenteilige äh, Kurse etc.
1: Wie schafft man dieses Thema Meditation, Achtsamkeit in der Unternehmenswelt auch so zu integrieren? Habt ihr da Erfahrungen die letzten Jahre gesammelt, was sich bewährt hat? Was würdest du anderen empfehlen, wie man mit diesem Thema umgeht? Es ist
0: so wie, so, so wie bei vielen Maßnahmen und Unternehmen, man muss es wirklich regelmäßig auf die Agenda bringen. Wir haben schon gelernt, einfach nur ne, das anzubieten, aber zu sagen, da gibt das, hol dir das ab, ist nicht ganz leicht womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, was wir jetzt auch immer mitgeben, sozusagen, wenn quasi ein äh, Unternehmen bei uns Kunde wird und wir dem mit Lizenzen ausstatten für alle Mitarbeiter, haben wir immer schon so ein paar Tipps und Tricks, wie man sozusagen eine Gruppe, also einen Raum zur Verfügung stellt und dann irgendwie, äh, meistens gibt es ja nicht im Unternehmen, die muss man einfach identifizieren, Leute, die dem Thema schon sehr offen gegenüber sind oder auch eine eigene Praxis haben, nicht im Verhältnis, wie, 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 wie das bei uns der Fall ist, aber gerade in großen Unternehmen findest du welche, die halt sofort darauf anspringen, wenn man sowas anbietet und die so ein bisschen mit in die Verantwortung zu nehmen, und zu sagen, guck mal hier, wir stellen Raum zur Verfügung, kannst du nicht organisieren, dass jeden Tag um oder einmal die Woche sich die Leute treffen können und zusammen äh, was machen. Dann natürlich aber auch wieder ein großer Vorteil der der App, dass ich halt nicht darauf angewiesen bin oder irgendwo hingehen muss, sondern es komplett dann machen kann, wenn es mir äh, wenn es mir gerade passt. So Commuting ist auch dann ein gutes Stichwort, das ist natürlich auch super, als wenn ich in der Bahn sitze. Und was wir auch jetzt äh, versteckt anbieten, das haben wir gerade in, so in so einem Piloten mit einem relativ großen Kunden, dass wir auch Webinare anbieten, weil häufig schon, es ist halt dann doch noch nicht so in der Masse einkommen, wie jetzt zum Beispiel, es ist völlig klar, dass ich, warum ich Sport machen sollte, warum ich Fitness machen sollte. Das hat jeder irgendwie verstanden. Ähm, warum ich jetzt meditieren sollte, ist noch nicht so offensichtlich. Deshalb haben wir schon gemerkt, okay, es ist cool, wenn es irgendwie eine Auftaktveranstaltung gibt und jetzt machen wir es halt alles virtuell, wo man nochmal so ein bisschen den rationalen äh, Mind, sage ich mal, so eine Karotte hinhängt und sagt, guck mal, das ist wissenschaftlich belegt und äh, das sind die Erfolgsgeschichten und so die, die und die machen das auch und äh, wir konzipieren zum Beispiel gerade Übungen für die Fußballnationalmannschaft U21 und dann auch die
1: Profis. Sind die Fußballspieler euch offen gegenüber, ja?
0: Ja, ja, sehr erstaunlich. Sehr das hätte ich auch nicht gedacht, der DFB ist aber tatsächlich auf uns zugekommen und das Thema Mentaltraining ist da relativ groß. Und der Sportpsychologe, mit dem wir da auch gesprochen haben, der die Nationalmannschaft betreut, fand ich recht naheliegend. Er sagt auch: Wir sind auf physischer Ebene sagen haben wir alles eigentlich alles ausgereizt. Also wir wissen genau, wie die Leute ernähren und welche Übungen die machen müssen und ne, das ist und wie, wie man die Sachen behandelt. Da sind wir bei 99,9 Prozent. Aber der andere Aspekt und der ist wirklich ja, nicht zu unterschätzen. Also ich schieße einen Elfmeter, ich renne aufs leere Tor zu, ich liege 3-0 hinten, ich habe nicht geschlafen, Aufregung, diese ganzen Sachen. Ein Rieseneinfluss riesen Einfluss aufs Spiel und wir machen eigentlich noch gar nichts oder sehr, sehr wenig, um das irgendwie zu begleiten oder zu, zu optimieren. Und deshalb ist das jetzt relativ naheliegend. Da ist der Fußball sogar noch relativ spät, würde ich sagen, dass sie langsam auch mal auf die Idee kommen, okay... Die Leute mental zu trainieren, äh, ist, ist, ist vielleicht dann der nächste große Hebel, den ich habe.
1: Also es gibt viele Gründe, Meditation äh, einzuführen, wenn jetzt auch äh, endlich die, die Fußballspieler das für sich entdeckt haben, beziehungsweise der DFB. Wenn wir jetzt so in die Zukunft äh, blicken, wo meinst du, wo der Trend so hingeht? Was heißt, was heißt der Trend? Wie wichtig wird Meditation und wie, wie sieht unser Alltag aus? Demnächst aus, also blickt ihr in eurem Team, auch mit Paul, so ein bisschen in die Zukunft, was da noch so alles auf uns zukommt, wie man das Thema noch weiter ausbreiten kann, wie es noch mehr den Menschen helfen kann? Also ein Treiber für die
0: positive Entwicklung, was die Ausbreitung von Achtsamkeit etc. angeht, würden wir sagen, ist die fortschreitende Digitalisierung und einfach Beschleunigung des Lebens. Also ich habe diesen Supercomputer in meiner Tasche und bin halt immer erreichbar. Und früher, ich kenne das auch noch aus meinen Ausbildungszeiten, hat man im Businessbereich per Post kommuniziert. Das heißt, es waren irgendwie, keine Ahnung, sieben bis zehn Tage, bis ich auf meine letzte Nachricht eine Antwort bekommen habe. Jetzt kriege ich nach, nach zwei Stunden irgendwie den ersten friendly reminder, wenn ich auf eine E-Mail nicht reagiert habe. Also das Tempo hat so extrem zugenommen, dass es zu Überforderungen führt, ist irgendwie sehr, sehr naheliegend. Und ich sehe jetzt im Moment keine Hinweise darauf, dass das abnimmt, ja, jetzt kommt 5G, es wird alles noch noch schneller und ich werde noch mehr zugeballert an, an jeder Ecke mit irgendwelchen Informationen. Also diese Reizüberflutung, das 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 wird fürchte ich weiter zunehmen. Deshalb ist der Need dann aber auch, um sich da bewusst von äh, abzukoppeln und sagen wird wird auch immer größer. Deshalb ist unsere ganz klare Prognose, dass, dass das Thema weiter positiv vorankommen wird. Meine Hoffnung wäre halt, dass es das, ähm, so ähnlich ist, wie wir gerade schon gesagt haben, wie das physische Training, wie das Joggen. es immer auch eine witzige Anekdote haben da so ein Cover von einer, äh, vom People Magazine, glaube ich, aus den 70er Jahren, wo so zwei joggende Leute abgebildet sind. Und da wird irgendwie so der komische neue Trend oder sowas, ja, Jogging. Also damals bin ich völlig abstrus und das ist irgendwie 40 Jahre her, dass Leute in einem Park waren und die sind schnell gelaufen, ohne von A nach B zu wollen, sondern einfach im Kreis oder sowas. Und die Leute wurden angeguckt wie so, why? Und das hatten wir jetzt, habe ich das Gefühl, auch so ein bisschen mit, mit dem Thema Achtsamkeit. Und dass wir da halt... So Zähneputzen, Joggen ist immer so meine Analogie. Es müsste eigentlich einfach ganz normal werden, dass ich äh, so ein mentales Training in meinen Alltag integriere. Weil es spricht alles dafür, was die psychischen Krankheiten angeht. Unsere Gegenmaßnahmen
1: äh, bei psychischen Krankheiten sind total schlecht. Die ganzen und so, das funktioniert alles nicht mehr. Aber wie du es ja gesagt hast, ist ja nicht nur persönlich, was Thema Stress und so angeht, sondern ja auch das Miteinander. Wie kommuniziert man miteinander? Also ich glaube wenn wir alle meditieren würden und ein bisschen ruhiger wären und nicht sofort gereizt auf gewisse Informationen und, und Nachrichten antworten würden. Gerade im Unternehmenskontext, äh, glaube ich, würde uns das ja alle nach vorne bringen, oder? Also das ist ja, glaube ich, so das, was man auch in der Unternehmenswelt am meisten so mitbekommt, dieses, dass viele gar nicht sachlich über gewisse Sachen reden können, sondern immer sofort da irgendwelche subjektiven Bewertungen mitschwingen.
0: Emotional, persönlich, ja, ja, ja absolut, genau. Deshalb äh, war auch Pauls Entscheidung damals aus dieser Wirtschaftswelt und ne, der hat ja auch quasi als PR-Berater die ganzen großen Konzerne beraten auf höchster Führungsebene und dann da ausgestiegen und klassischerweise steigst du ja aus und bleibst dann draußen ne, und ziehst dich zurück und meditierst und hast ein Happy Life sozusagen und er hat sich bewusst entgegen, dagegen entschieden und gesagt, okay, da wo ich herkomme, da ist eigentlich das, was ich jetzt gelernt habe, wird am meisten benötigt, deshalb werde ich... Führungskräfte-Coach sozusagen und äh, versuche, mein, mein Wissen da irgendwie weiterzugeben und also hatte diesen Lied total
1: erkannt. Jetzt noch eine spannende Frage dazu. Wie siehst du das mit, den, mit der jungen Generation so eigentlich? Also ich würde jetzt sagen, du bist ein bisschen älter als ich. Ich bin 31. Wir sind ja alle noch so, so aufgewachsen damit, dass wir ja wissen, wie es auch anders sein kann. Also wir haben ja diese Entwicklung mit Smartphone und alles schneller ja miterlebt. Jetzt hast du aber zwölfjährige, vierzehnjährige, die, die wachsen mit dem Handy auf, mit dem Smartphone. Also das kann man denen ja auch gar nicht nachteilig anrechnen. Wie werden aber die Generation, wenn die dann auch irgendwann mal ins Berufsleben kommen oder so, wie, wie schaffen wir es, diese Generation davon zu überzeugen, dass man auch mal zehn Minuten ohne auf ein Handy zu schauen auch mal für sich sein kann? Also, Siehst du da einen großen Need oder wie, wie schafft man es, diese dann zu überzeugen davon, weil die das ja gar nicht kennen?
0: Ja, das, das finde ich auch mega spannend und ich glaube, das wird eine große Herausforderung, weil ich glaube nicht, dass das gesund ist, ja, dass man äh, 100% connected ist und 24 Stunden sich äh, schon an, an diesem Teil verbringt und das wird uns noch, glaube ich, Nebenwirkungen und äh, Konsequenzen hervorführen, die wir noch nicht so auf dem, auf dem Schirm haben. Und ich kann mir dann aber auch vorstellen, dass... Ja, das auch die, die haben ja noch äh, quasi die Physiognomie dieser Menschen ist auch gleich der der unseren. Das heißt auch da wird der Körper irgendwann Alarmsignale senden und sagen, Moment mal, das ist ein bisschen das ist alles ein bisschen viel. Ich fahr mal runter. Also, ja, ich hoffe nicht, dass es, dass es dann da überhaupt so weit kommen muss, dass die Leute reinweise umkippen sozusagen, bevor sie da. Das ist ja auch äh, witzige Beobachtung, die wir machen. Viele kommen über das Thema tatsächlich erst über eine Krise. Ja, also es gibt ganz wenige, haben wir mal so scherzhaft immer zwischen Aspirin-Taker und Vitamin-Taker unterschieden, bei uns in gruppen Ja, Also die Leute, denen es eigentlich gut geht, die einfach gesagt haben, okay, ich, ich kriege mit, ich kann noch ein bisschen produktiver, fokussierter, gelassener werden, dann mache ich das mal. Äh, das ist ein Bruchteil ähm, im Vergleich zu den Aspirin-Taker, die einfach einen Pain haben, Schmerz haben, den sie merken und deshalb dagegen was äh, was was tun wollen. Genau, und das ist dann häufig wirklich ist es auch nicht nicht so was Kleines, sondern eben großer Einschlag, also eine, eine, eine Trennung oder für dich großer großer Konflikt im Job, Jobwechsel oder irgendein großer Umbruch im Leben, der mich so zu diesem Thema bringt und sagt, ah, okay, was was gibt's denn da noch? Und dann komme ich zum Thema Meditation. Und genau, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dass wir davon wegkommen und sagen, okay, ich muss nicht erst rock bottom sein sozusagen, um, um das für mich zu entdecken, sondern ich kriege es vorher schon mit und kann das irgendwie auf eine angenehme Art äh, integrieren und eher so präventiv verwenden. Wir sind jetzt äh, zertifiziert von den gesetzlichen Krankenkassen, heißt wir, 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 wir sind erstattbar sozusagen. Du musst gar nicht mehr selber für für selber mind bezahlen, sondern kannst es also musst du es mal vorstrecken, kannst du dann das Geld von einer Krankenkasse zurückholen. Und das sind alles so so Schritte, die wir versuchen, um das Thema einfach weiter zu verbreiten, populärer zu machen. Weil das ist auch nochmal wieder so ne der der super skeptische der das alles für Hokuspokus hält wenn er dann diesen Krankenkassenstempel sieht dann denkt er ah okay Moment wenn die Krankenkassen das erstatten dann kann das ja kann es ja doch nicht nur Hokuspokus sein probiere ich das vielleicht auch mal aus das sind so die Wege die, die 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 wir versuchen um das Thema so ein bisschen seriöser erscheinen zu lassen
1: ja seriös muss es sein aber ich finde ihr macht ja schon einiges richtig und die Gesellschaft gibt euch ja auch recht. Ich glaube so, wenn es zu einem Lifestyle wird, dann setze ich es auch durch. Also das ist einfach zum normalen Lifestyle. Man trinkt nicht mehr so viel Alkohol, man meditiert, man macht Sport, man liest, man ist viel draußen. Also dieser, man merkt ja schon das Thema Meditation, dass das zu so einem Lifestyle wird. Ne? Und wie du es ja eben gesagt hast, wenn ich, wenn ich jetzt abends unterwegs wäre und jemandem erzählen würde, ey, und ich meditiere, dann ist das ja nicht was Negatives wie noch vor sechs Jahren, als ihr vielleicht losgezogen seid abends und die Frauen überzeugen wollte. Äh, ich meditiere als, als Pluspunkt. Aber ich glaube schon, dass jetzt so bei dem Gegenüber so, ah, der meditiert, uh. Absolut, ja genau, das ist das, was ich meinte am Anfang. Es hat sich wirklich gedreht in der, in
0: der Wahrnehmung von so, öh, äh, was ist mit dir falsch, zu, ah, interessant, erzähl mehr.
1: Gibt es noch ein Thema, was du gerne loswerden möchtest an die Hörer oder eine Key-Message, die du gerne noch rausgeben möchtest an die an die Hörer, an die Hörerinnen?
0: Genau, ich würde vielleicht nochmal sagen, das haben wir auch schon geschriften, wenn äh, ihr, wenn du jetzt denkst, Meditation, Hokus-Pokus, ruft ihr nochmal ins Gewissen sozusagen, dass das vor 40 Jahren alle übers Joggen gesagt haben. Und äh, dann ist das für mich auch noch in einem, in einem ganz anderen Licht, würde ich sagen. Also jetzt, jetzt sind wir noch quasi unter den Early Adaptern sozusagen. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich da anzuschließen.
1: Und vielleicht, wie du es ja sagst, vielleicht wird es irgendwann auch ein Muss, vielleicht ist es ja sogar auch irgendwann ein Fach in der Schule, weil, wie du sagst, die Ablenkungen, die Reize, die werden ja immer mehr und wir wollen die auch gar nicht reduzieren oder es ist gar nicht mehr möglich, das alles zu reduzieren, aber wir können bei uns was ändern. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir nochmal in zehn Jahren sprechen, ist es ein Schulfach geworden neben dem Sportunterricht, weil festgestellt worden ist, auch Kinder sollen zehn Minuten am Tag meditieren, weil es nachweislich was bringt, ne? Also.
0: Super spannend, dass du ansprichst, haben wir auch vor, vor zwei Jahren haben wir so eine Lehrerinitiative gestartet, also das, falls es hier Lehrer auch unter den Hörern gibt, kann man sich äh, bei uns auf der Homepage sozusagen als Lehrer anmelden. Und dann gibt ähm, es ein, ein Kurspaket kostenlos, äh, Kids und Schule heißt das, wo wir wirklich Inhalte konzipiert haben, die vor Unterricht oder wegen des Unterrichts eingesetzt werden können äh, von, von, von Lehrern. Und das haben jetzt schon über 3000 äh, Lehrer gemacht und kriegen ein super Feedback. Und das habe ich auch gar nicht erwartet, weil ich denke, gerade so Kinder super äh, zappelig und unaufmerksam und das, die zum Stillsitzen zu kriegen, muss doch doppelt schwer sein. Aber wir haben da einen Erfahrungsbericht von einer Lehrerin, die jetzt quasi das immer in der Pause anbietet. Also ich habe als Schüler quasi frei und äh, die hat immer ein volles Klassenzimmer, sagt sie. Die Leute, also die Kinder kommen freiwillig während ihrer Pausenzeit dahin, um das zu machen. Und Kinder scheinen da viel empfänglicher zu sein und auch bereiter dafür zu sein, als man das so intuitiv vermuten würde. Und auch die Studienlage dazu, die haben wir uns mal angeguckt, ist ja auch wieder klar, das Gehirn entwickelt sich ja gerade noch im, im jungen Alter sehr, sehr stark und da werden ganz viele Verbindungen gemacht. Das heißt, das Training ist auch noch mal tausendmal wirksamer, Je früher ich äh, anfange, von daher kann ich das nur hoffen, dass es äh, bald mal ein reguläres Schulfach wird.
1: Mit dem Namen Seven Mind dann, das wäre doch Jonas. Ja, wär, das wäre doch noch aber
0: <lacht> diesen Anspruch hätte ich gar nicht.
1: Ja. Sehr schön, also wie gesagt, ihr habt eure App, die kostenlos ist, aber natürlich auch mit einem Premium-Bereich, wo es dann noch mehr Funktionen gibt. Du hast das Thema Schlaf angesprochen, ihr habt auch ein Buch mit Schlafgeschichten, da stützt ihr euch auch sozusagen auf das Thema. Ihr seid für Unternehmen da, für den Privatkonsumenten. Ihr habt auch ein Online-Magazin, wo man noch viel drüber lesen kann, aber auch einen sehr guten Podcast, den man an der Stelle hier wirklich erwähnen und nennen darf, wo man sich noch tiefer in das Thema einhören kann. Correct. Jonas, vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit. Super gerne. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die genommen hast und uns zugehört hast. Egal wo du bist, noch einen schönen Tag und Jonas, alles Gute und äh, bis bald. Macht's gut. Hat mich sehr gefreut. Ciao, ciao. Ciao.